0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Expedientes Soros en estado de alarma. Hoy quiero tratar nuevamente, de un modo ya de cierre, el tema de las vacunas, Bill Gates, George Soros y empresas de biotecnología. Si nos fijamos, ambos, por ejemplo, tienen intereses precisamente en ese mercado, de forma muy curiosa, como hemos visto en anteriores programas, sobre todo en los últimos meses con cuantiosas inversiones. Muchos me habéis preguntado, y esa es la razón por las cuales quiero hacer este vídeo, el por porqué ...de ambos personajes invirtiendo en este tipo de empresas. Y no solo también invirtiendo, sino por qué se nos muestran como una especie de benefactores de la humanidad. Y aquí hay que fijarse en la historia de ambos. Y es donde ahí encontramos muchas similitudes. Por un lado, tenemos a George Soros, que si os acordáis, en el año 92... ...tumbó en un solo día el valor de la libra, de la libra esterlina, lo que se llamaba el miércoles negro del año 92... Y después tenemos a Bill Gates, que también fue denunciado por Estados Unidos por temas de monopolio tecnológico en el país, es decir, violando las leyes de libre mercado, de alguna manera. Y ambos, precisamente, que habían sido, o ante la opinión pública, tenían una imagen bastante negativa, ambos se reciclaron, o se han podido reciclar, en lo que ahora se llama filántropos o benefactores de la humanidad. Y es muy curioso ver estas dos similitudes. Por un lado... George Soros, después del año 92, era el personaje posiblemente más odiado del mundo financiero dentro del país, dentro del país del Reino Unido. Y posiblemente, de luego, después de otros países, porque también hizo algo muy semejante con monedas asiáticas. Y, de alguna manera, tenía que quitarse esa imagen, para que, dentro de lo posible, sus ideas fueran aceptadas. ¿Y qué es lo que hizo? Montó, al año después, Open Society Institute, que es el degermente Open Society Foundations que trataré en otro tema, como os dije, en uno de los primeros episodios. A ella, desde entonces, es considerado como un benefactor, como un filántropo, como alguien, una persona sin ningún interés más allá que el financiar sociedad civil y ayudar a las personas. Como veremos, esto dista mucho de la realidad. Pero esa es la imagen que tiene Pública. Y recordemos también que George Soros tiene un gran poder en medios de comunicación, precisamente, que le da ese poder financiero que tiene y también el acceso político, y ha puesto varias veces en marcha campañas de blanqueamiento de su imagen. Cuando, por ejemplo, en 2015, como os dije en el primer capítulo, empecé a investigar a este hombre, ya estaban varios titulares tachado como el responsable de ciertos flujos migratorios. No tanto el no tanto responsable del flujo en sí, sino de facilitar que muchas personas pudieran venir siendo traficadas desde países tercermundistas como, por ejemplo, África a España. En cambio, en ese momento... Se activó, digamos, el botón rojo de alarma y varios medios, muy importantes, sobre todo en el mundo anglosajón, como el de Washington Post, hicieron una serie de entrevistas blanqueadoras, lo que llamo yo de entrevistas de relaciones públicas, a este personaje. Donde él se mostraba diciendo que él era un pobre viejito, incomprendido, que eh, sus ideas no eran de este mundo, que el mundo estaba atrasado, que simplemente quería hacer algo bueno con los demás... En fin, ya sabemos. Y esto es muy parecido con lo que ocurre con Bill Gates. Bill Gates fue denunciado por el gobierno de Estados Unidos, precisamente por ese monopolio, y fue condenado. Y de la noche a la mañana, de repente, nos encontramos con que empieza a invertir en temas de salud global, empieza a invertir en muchísimas empresas farmacéuticas, y qué curiosidad, que después del estallido del coronavirus, cuando ya hemos visto que parecía que estaba como si fuera un mesías prediciendo que lo que iba a ocurrir desde hace ya más de cinco años... Ahora se nos vende por todos los medios de comunicación, lo mismo que Soros, como la persona que nos va a salvar, la persona que va a traer al mundo la vacuna, que nos va a poder liberar del maldito coronavirus y con la que a fin podremos hacer vida normal. Curiosa forma de decir vida normal cuando ahora están implantando la nueva normalidad. Nueva normalidad que significa que no va a volver la antigua normalidad, por lo tanto nos están vendiendo un producto con publicidad engañosa. Pero bueno, no quiero adelantar nada. Vamos a ver el vídeo y, como siempre os digo, yo solo os muestro la información y lo que me interesa es que cada uno tenga sus propias conclusiones. Aquí lo importante es ser un ciudadano pensante, un ciudadano crítico y, aunque tengamos posiblemente posturas diferentes, muchos de nosotros, lo importante es que sepamos pensar. Que ejercitemos el pensamiento que muchísimos medios de comunicación, principalmente los de masas, evitan que ejerzamos en el día a día. Vamos a ver el programa. Este gráfico que me he encontrado... Es muy interesante porque resume, grosso modo, todo lo que hemos estado hablando en los últimos programas. Si os acordáis, hablamos de Aptec, de la inversión que tenía George Soros, etcétera, etcétera. Y aquí vamos, tenemos el pequeño resumen. Ahí tenemos arriba el civil que es el producto fabricado por la farmacéutica Pharma, que pertenece a Aptec, que tiene inversiones de George Soros, que está aliada con Gilead en la producción de ese civil a escala global, que también Gilead tiene intereses, donde tiene intereses George Soros, que trabaja los que trabaja con la Unit Aid, que es el Departamento de Ayuda Internacional al Desarrollo Estadounidense, que es lo que vendría a ser nuestro ACID, que ayuda a China enviando muestras de ese fármaco que también se alía con Gilead, porque como Gilead se alía con Wuxi Wuxi pertenece al gobierno chino, esto es, una, que es lo que se llama Joint Adventure. Unit Aid patrocina o tiene acuerdos con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que está financiada por Billy Melinda Gates y también está financiada por The Global Fund, que, como veremos más adelante, también está financiada por la Fundación Billy Melinda Gates. Si os fijáis lo que he hecho en estos últimos programas, ha sido muy parecido, bueno, ha sido siempre la misma tónica, lo del follow the money, que es la técnica investigativa, periodística y en general de todo el mundo, más importante. Y es sobre todo a la que hay que ir, seguir el rastro del dinero. Ya vimos que el rastro del dinero, como el de George Soros, nos llegaba a estas empresas tecnológicas, biotecnológicas chinas. Y ahora vamos a ver, y también vimos un poquito, cómo ese dinero de Bill Gates va dirigido a un montón de empresas de medios de comunicación y a un montón de empresas farmacéuticas, ¿con qué objetivo? Con el de ser vendido como la principal figura encargada de la sanidad global. Aquí podemos ver que ya del 30 de abril, un tuit del Mundo en el que decía que Estados Unidos aprobará el uso de emergencia del antiviral Remdesivir, fármaco con resultados prometedores contra el coronavirus. Esto es de hace un mes, bueno, de hace de apenas 20 días, y ya habíamos visto precisamente el interés económico que tenía. Ya vimos cómo Grifols, empresa en la que había invertido George Soros, era considerada una de las empresas más importantes ahora mismo en Estados Unidos y que se había aliado con Pharmamar en la producción de test de coronavirus y que a escala internacional era considerada una de las empresas clave precisamente en la lucha contra este virus. Pero resulta que justo a esto estamos hablando de un tuit del mundo, pero resulta que en una página de información inglesa, precisamente de abril 23, 7 días antes, de alguna manera nos está diciendo que este producto no tiene los beneficios que nos ha vendido la empresa. Es decir, Gilead y Buxi o Gilead, subió, eh, su, eh, aumentó su valor bursátil al anunciar este producto, pero resulta que los primeros tres no están dando los resultados esperados. Ahora quiero que veamos algo bastante curioso, que es un informe de la Fundación Rockefeller, que ya hemos visto en otras ediciones cuál es el embrollo también de financiación de Rockefeller Foundation con la Open Society Foundation, en fin, todo ese entramado financiero en el que, en este informe, se hablaba sobre una situación de futuro. Estamos hablando de que este informe es del año exactamente 2010. Y nos fijamos que dentro de ese informe hay un apartado que es... posibilidades de escenario, ¿no? Narrativas de escenarios, escenarios futuros. Y luego viene lo que llaman el lock step, que es el paso de confinamiento. Que es lo que estamos viviendo justo ahora. Y si nos fijamos ahí, dice, en el año 2012... Una pandemia que el mundo había estado anticipando desde hace años, al finalmente llega. Recordemos que quien ha estado anticipando esta pandemia es Bill Gates. Pero al contrario, por ejemplo, que en el año 2009, en la, en la gripe aviar, el H1N1, esta nueva cepa de gripe sería mucho más virulenta y mortal. Continúa diciendo, por ejemplo, que tendría una consecuencia nefasta a nivel económico. La movilidad internacional de las personas y de los bienes sería reducido o separarían, debilitaría las industrias, como el turismo, que curiosidad que es la española, rompería las cadenas y rompería las cadenas de suministro global. Entonces resulta que tenemos un informe de la Fundación Rockefeller de hace 10 años que anticipaba escenarios futuros y que casualidad uno de esos escenarios era el de un virus, una pandemia global que nos obligaría a un confinamiento, exactamente igual al que estamos viviendo. Otra de esas noticias que ha pasado recientemente es el asesinato de un investigador chino de la Universidad Central Médica Central de Pittsburgh que estaba investigando con grandes resultados el coronavirus. Aquí tenemos una noticia del año 2015 en la que Bledis ya se presentaba como un promotor del gobierno global, de un nuevo orden mundial con el fin de enfrentarse a problemas globales como es el cambio climático. Cambio climático que, por cierto, no hemos vuelto a saber de él incluso algo más curioso es que tenemos a Greta Thunberg, la que era el mesía del cambio climático, ahora la tenemos reconvertida en especialista del coronavirus por la cadena CNN. Aquí algo también curioso, este tuit es de diciembre, del 19 de diciembre del año pasado. Prácticamente en las mismas fechas en las que estaría, o las que ya habría explotado el coronavirus en China. ¿Y qué es lo que nos dice Bill Gates? Dice en su tuit. ¿Qué es lo próximo para nuestra fundación? Dice, estoy especialmente emocionado sobre lo que puede significar el año que viene para uno de nuestros productos estrella en salud global. Las vacunas. ¡Qué curioso! Tenemos primero a Soros, que invierte en mayo del año pasado en Grifols, y ahora se está forrando con el, los test de coronavirus. Y tenemos también a Bill Gates, que justo antes de la pandemia, que ya había financiado un evento de una posible pandemia global... También ya estaba dando por seguro que este año sería un éxito las ventas de su producto estrella, las vacunas. Pero es que la polémica precisamente por la fundación Bill Gates y su multimillonaria capacidad económica no viene de ahora. Ya viene desde hace unos cuantos años. Esta noticia del libre mercado, este análisis, es muy interesante. Aquí nos dice, por ejemplo que la fundación ya cuenta en su haber con un fondo de 46.800 millones de dólares procedentes de organizaciones benéficas y entidades privadas. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de la Open Society Foundation de George Soros, George Soros tenía un capital de unos 30.000, entre 30.000 y 40.000 millones de dólares y esa mitad y la mitad de todo eso la invirtió en exclusiva en los proyectos de la Open Society Foundation, es decir, para que, esa, para que su obra tuviera continúa en el futuro después del muerto. Aquí también nos dice que, además, la fortuna personal de Gates asciende a 106.000 millones de dólares. Es curioso porque, si nos vamos a la lista Forbes, en el año 2010... Gates tenía exactamente la mitad de esa fortuna. Tenía 53.000 millones de dólares, que también se dice pronto. Pero, en apenas 10 años, de 2010 a 2020... Ha duplicado su fortuna personal. Pero fijaos aquí también lo que dice. Dice, desde el año 2014, invirtió 235 millones en preparativos para una posible pandemia. Fijaos. Ya coincide en fechas con lo que ya hemos visto. Dinero perdido que no ha servido de nada. Tal y como ha afirmado en varias ocasiones The Lancet, una de las más prestigiosas revistas científicas en el mundo. Y esto es muy importante de remarcar. Las revistas científicas son las que están diciendo que muchas de estas cosas no valen para nada. Pero, en cambio, tenemos a Bill Gates y compañía todas horas en televisión diciéndonos lo importante que es vacunarse y lo importante que es tener una vacuna y están todos los políticos diciéndonos que sin vacuna no habrá una vuelta a la normalidad. Sin vacuna nadie podrá volver al mundo de antes. Pero ya sabemos que ese mundo no va a volver porque no quieren que vuelva. Sencillamente por eso. La fundación de los Gates recibió subvenciones entre 1998 y 2007 de 6.700 millones de dólares. En el informe se cuenta como sospechoso que un tercio de dicho presupuesto se dedica a tecnologías que no funcionarían en años en lugar de emplearlo en técnicas que se muestran eficaces a la hora de combatir enfermedades. ¿A dónde ha ido, a dónde ha ido ese dinero? No lo sabemos. Pero el proceso de Bill Gates es muy semejante al de George Soros. Recordemos que es el de financiar medios de comunicación, sociedad civil, con la idea de siempre tener una buena imagen. Y Bill Gates es exactamente lo mismo. Bill Gates financia diversos medios de comunicación como son The Guardian, NPR, ABC News, BBC o el portal de estadística Our World in Data. Pero no solo eso. Aquí tenemos una visión global de lo que financia Bill Gates. Algunas de las cifras... No son exactamente las mismas, entiendo porque desde este gráfico hasta el momento han variado. Pero es curioso ver ese abanico de inversiones para copar prácticamente, de alguna manera, todo el mercado. Y esto es muy poco. Obviamente invierte muchísimo más. Aquí, por ejemplo, no aparece Peer Pride Institute, que ya lo hemos visto en otro episodio. Pero vamos a ir repasando, por ejemplo. Tenemos que Bill Gates financia, obviamente, Microsoft. Que Microsoft financia Gavi que ya lo vimos, también es financiada, Gaby, por la Fundación Bill y Melinda Gates, con un total de más de 4.000 millones de dólares desde que empezó a funcionar esa institución. Gaby y Microsoft financian, como vimos en otros episodios, el proyecto ID2020, que es el proyecto de una especie de pasaporte digital para todos los ciudadanos. Bill La Fundación Bill Gates financia con cerca de 18 millones al Instituto Nacional de, de Alergia y de Enfermedades Infecciosas, cuyo director era Anthony Fauci, ahora mismo uno de los encargados de llevar el tema de salud con el, con el coronavirus dentro del gobierno de Donald Trump. Ha financiado con más de 870 millones al Instituto o al Centro Universitario Johns Hopkins, que el que vimos, era también el que colaboró en la formación de ese evento 201 y que actualmente es el encargado de monitorear a nivel global el desarrollo del coronavirus. Como hemos dicho también, eso, ha financiado con más de 4.000 millones de dólares a Gavi también ha financiado con más de 4.300 millones a la Organización Mundial de la Salud y que ahora mismo Bill Gates era el segundo financiador más importante de la OMS detrás de Estados Unidos, pero que, desde que Donald Trump retirase esa subvención recientemente, posiblemente ahora sea el número uno. Obviamente, quien financia principalmente una institución es el que manda en ella. Ya sabemos que la OMS no trabaja por el bien de la humanidad, sino que depende de los intereses privados que la financian. Es una empresa más. Ha financiado también, con más de 280 millones, al Imperial College London, que son los encargados de haber producido los modelos eh, de ordenador, de predicción de la pandemia. Ha financiado, por ejemplo, también con 243 millones a la Universidad de Oxford para el tema de investigación y desarrollo de vacunas. Ha financiado también, como vemos ahí, con 53 millones, cerca de 53 millones de dólares al medio BBC y también con 155 millones a la CDC, que es el Instituto Público Estadounidense encargado de el tema de salud. Y vacuna. Aquí, como vemos, es el de toda la página de Gaby, se nos confirma eh, las subvenciones de la Fundación Bill y Melinda Gates, que ascienden un total de más de 4.100 millones de dólares. Pero hay más empresas que estamos viendo últimamente en los medios de comunicación que salen en noticias y una de estas es la empresa Moderna, que resulta que también tiene subvenciones, de la Fundación Bill y Melinda Gates con un total de unos 20 millones de dólares. También está CEPI, que es un organismo internacional creado en Davos, es decir, por la LT mundial, para el, también el tema de salud global. Y está, ahí lo viene en la web, financiado por Bill y Melinda Gates. Y aquí hablamos de un tuit que puso el otro día, Box. Perdonad que no hiciera un pantallazo con el ordenador, solo me dio tiempo a hacer una foto, ya que después lo borró. Y resulta que en ese misma, en el mismo tuit aparecen tanto Moderna, como hemos visto, como Cepi. Y el diputado Stigman estaría a favor de impulsar el desarrollo de esa vacuna. Vacuna financiada, como hemos visto, entre otras cosas, por Bill Gates.
1: Me llamó la atención,
0: viendo de Vox, ya que no había dicho nada al respecto en los últimos días. Pero, bueno, aquí vemos una iniciativa parlamentaria de uno de sus diputados. En esta noticia vemos que la empresa NEC y Simprint se unen fuerzas con Gabi para extender la cobertura de las vacunas también con biometría. Biometría es la capacidad de medir los rasgos físicos de las personas. Por ejemplo, biometría nos hacen los teléfonos móviles cuando nos hacemos selfies, cuando tenemos la cámara enfrente de nosotros. Esa cámara sirve para medir los rasgos biométricos. Rasgos biométricos que sirven para analizar... Los puntos clave de la cara para hacer modelos digitales para que después sean mucho más fáciles reconocidos por cámaras de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo modelo de control de sociedad que se está aplicando en China y que quieren extender al resto del mundo con lo que llaman ellos la nueva normalidad. Y aquí viene el problema. Si os fijáis, si os acordáis, hace unos programas hablé de cómo nos iban a colar con las nuevas. Uh, aplicaciones, con, con las nuevas actualizaciones de los sistemas Android e iOS, no se iban a meter obligatoriamente esa nueva aplicación de control para saber quién o no estaba enfermo y de alguna manera hacer un mapeo de las personas contagiadas. Pero es que resulta, si os fijáis aquí, que pone iOS 13.5 ya será disponible con Face ID preparado para cuando traes cubrebocas y además incluye el sistema de aviso de personas contagiadas de COVID-19. ¿Esto qué quiere decir? Que la biometría normal que estaban aplicando los teléfonos... No, son, ya son, ...no les va a servir tanto debido a que vamos a vestir... ...vamos a llevar muchas mascarillas. Entonces esta nueva aplicación tiene una actualización... ...que le va a permitir medir nuevamente esos rasgos faciales... ...dentro del ámbito que cubre el cubrebocas. Es decir, que aunque tengamos el cubrebocas puesto en la calle... Esos datos van a ser enviados para poder ser analizados y que sepan quiénes somos a pesar de que nos cubramos la boca, bien sea con una mascarilla, bien sea con un cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, ahí lo dice, viene, incluye en el sistema el aviso de contagios de COVID-19. Como lo expliqué, muy brevemente vamos a tener que poner, o la persona contagiada o enferma tendrá que poner los datos en esa aplicación, que irá a una base de datos del Ministerio de Sanidad, que se compartirá con terceros, es decir, los proveedores de servicios, y ahí todo el mundo podrá saber, ellos podrán saber en qué momento una persona contagiada o enferma se ha cruzado con una persona sana y podrá haber curso de datos, el Big Data, que estamos hablando y que eso les va a dar más datos para saber, para saber quién está, dónde está y si hay que mantenerle o obligarle a una cuarentena. Todo esto, obviamente, por el bien de todo el mundo. Y aquí la noticia dentro de Wikipedia en la que explica precisamente cómo ese caso de Microsoft que le llevó ante los tribunales y que perdió por el por abuso de monopolio, por abuso de mercado. Y para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen nuevamente de lo que hemos visto. Tenemos las dos figuras: tenemos a George Soros y a Bill Gates. George Soros ha hecho su Fortuna, a base de especular en los mercados financieros, es un financista globalista, y luego tenemos a Bill Gates, que hizo su fortuna a través de hardware y software. Ambos han resultado tener unas vidas muy semejantes en el aspecto, como he nombrado, del tema de renovación de imagen. Tenemos a George Soros, odiado después del miércoles negro de 1992, en el que hundió la libra esterlina, y tenemos a Bill Gates, odiado por mucho, sobre todo por su competencia, por abuso de mercado tecnológico. Ambos se reciclaron y ambos, utilizando su fortuna y con, a través de agencias de comunicación, han conseguido revertir esa imagen. Por un lado, de los especulador, a anciano, simpático, filántropo, preocupado por los problemas de la sociedad, las sociedades tradicionales, el abuso de las minorías, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos a Gates, de abuso de mercado, multimillonario, a ...persona preocupada por la salud global... ...y que lleva años trabajando frente a una posible pandemia... ...que llevaba años avisando... ...y que ahora está presentado en todos los medios de comunicación... ...como una especie de mesías de la humanidad... ...en la que sin la vacuna de Bill Gates no haríamos nada. Hasta aquí hemos visto los intereses de personajes... ...muy influyentes en la esfera internacional... ...y os anticipo que en el próximo programa... ...lo que quiero hacer es un programa de preguntas y respuestas... Como llevo diciendo en muchas ediciones, me escribís muchísimos correos, no puedo responder a todas las preguntas como me pedís. Entonces lo que voy a hacer va a ser aglutinar vuestras preguntas por temática y así me será mucho más fácil responder, porque posiblemente con una explicación de respuesta a muchas de esas preguntas. Así que ya sabéis, próximo domingo, programa especial de preguntas y respuestas. Aquí, a esta dirección, gmail me enviáis vuestras dudas y espero poder resolverlas el próximo domingo. Nada más, disfruta de la semana y hasta el próximo Expedientes Oros.